0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. La resurrección, para aquellos que dicen que el infierno no existe, testigos de Jehová también, para aquellos que el cielo no existe, entonces, ¿qué es? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos... ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? 15-12, 15-12, hoy sí, va a disculpar que eh, tengo Alzheimer por rato, se me va la... 15-12 de primera de Corintios, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es una pregunta, Lo dice, porque si no hay resurrección de muertos, ¿Qué dice? Tampoco Cristo resucitó Y mire esto, subrayelo Y si Cristo no resucitó Vana es entonces Nuestra predicación Y vana es nuestra Ya vio que no somos una religión Y somos hallados falsos testigos De Dios, porque hemos Testificado de Dios que Él resucitó a Cristo El cual no resucitó Si en verdad los muertos no resucitan Porque si los muertos no resucitan Tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó vuestra fe vana, aún estáis en vuestros padre y buen Dios, qué lindo eres, porque tu palabra es preciosa, es lo mejor que nos puede haber pasado. Y esta mañana vamos a estudiar, Señor, el significado de la resurrección y vamos a entender qué significado tiene y qué nos deja a cada uno de nosotros para poder impactar la vida de aquellos que no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús orado. amén y amén. La palabra resurrección no es más que alguien vuelva a la vida después de haber estado muerto. Oiga bien, para que nadie se le tome el pelo. La palabra resurrección tiene que ver con volver a la vida después de haber estado muerto. El punto es que en la Biblia hubieron personas que resucitaron, volvieron a la vida, pero volvieron a morir. ¿Va entendiendo bien, por favor? En la Biblia hay personas que volvieron a la vida, que resucitaron, pero volvieron a morir. Un ejemplo es Lázaro. Cristo lo trajo, pero también volvió a morir. El punto aquí, hablando de Jesús, es que Cristo se levantó de los muertos, para vivir para siempre, para seguir viviendo porque él siempre fue Dios, 100% hombre, 100% Dios y se colocó a la diestra de su papá para convertirse en nuestro sumo sacerdote y en nuestro abogado. ¿Qué significa? Que a partir de la muerte de Cristo yo no necesito nadie que interceda por mí. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hecho hombre. Por lo tanto, que quitamos también esa escuela de intercesión. Que María intercede, que los santos interceden, que aquí, que allá. No hay tal cosa. Desde que Cristo murió y resucitó, tú no necesitas intermediarios para ir a Dios. Y prueba de ello es que lo deja testimoniado que en la misma muerte de Jesús el velo se rasgó, ¿sí? o sea, se partió. ¿Qué, ¿Qué es ese significado? Que ya al lugar santísimo todos tenemos acceso. Cuando antes solo podía entrar el, el sumo sacerdote una vez al año a interceder por los pecados para ser cubiertos, pero no para ser perdonados e y, y eliminados de nuestra vida. ¿Cuál es la definición bíblica de, de de la muerte de Cristo la, la definición bíblica es que Cristo murió como un rescate ¿Rescate por quién? Rescate por nosotros Y eso lo puede ver usted en Mateo capítulo 20 Vamos, usar la Biblia para, para, para que todos los que nos escuchan no, no lo estamos inventando Hoy es un día que nos vamos a, a auxiliar de la Biblia como siempre esto fue la muerte de Cristo de acuerdo a la definición bíblica fue como un rescate. Mateo 20, versículo 28. Miren lo que dice. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por qué? Es correcto. Entonces la definición bíblica Acerca de la resurrección tiene que ver que Él nos rescató ¿De qué nos rescató? De nuestra vida lamentable, de pecado en que nosotros vivíamos Y Él, Él se entregó por nosotros Él dio su vida en la cruz del caballo por nosotros Por eso es que la resurrección tiene que ser no solo un evento Que trastorne la vida de las personas un día sino que tiene que ser un evento que transforme la vida de las personas para toda su vida. Si Él nos rescató porque estábamos vendidos al pecado, según Romanos 7.14, según Romanos 7.14, tú y yo estábamos vendidos al pecado, es decir, vivíamos en esa vida desorientada, en esa vida sin sentido, pero que Él al vernos dijo, yo puedo con ellos, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Es que el ser humano no puede ser perfecto, es que el ser humano necesita de Jesús, es que el ser humano necesita que Jesús lo rescate de su vida natural en que vive de pecado. Por eso nosotros estábamos para una condenación eterna, o no era para eso que estábamos. ¿Sí? De acuerdo a Romanos 6:23. ¿Qué es lo que dice Romanos 6:23? Que de memoria se lo puede. Por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, dice ahí. ¿ah? Destituidos de la gloria de Dios. Porque la, perdón, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En qué estábamos nosotros entonces? Tu vida y mi vida, antes que Jesús viniera a morir, era una vida vendida al pecado y Él en realidad condenaba esa vida de pecado, pero por eso se hizo pecado por nosotros y nos salvó. Además de ser un rescate, la muerte de Jesús también es una propiciación. Eso lo podemos ver nosotros en Romanos 3.25. Romanos 3.25, que Él... Se hizo una propiciación por nosotros. Él es quien nos dio sentido a nuestra vida. 3.25. Mire lo que dice en Romanos 3.25. Su muerte fue una propiciación. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. En su sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Por nuestros pecados están lejos del occidente como del oriente. Para que no te acuerdes de ellos. Y no significa que nosotros no seguimos pecando. Pero escúcheme, la diferencia entre seguir pecando hoy no es con dolor. Evítese la fatiga. El que, oígame, el que peca con premeditación, alevosía, significa que planifica su pecado, no ha nacido de nuevo todavía. Porque le, da, le debe dar pena a uno es que uno le pone a pensar. Uno le pone a pensar primero, no es que ofenda a mi mujer, ofenda a mis hijos, ofenda a la iglesia. Al primero que ofendo es a Dios, que es el que me debe interesar. Es que, es que esta cosa no es de pensar en los demás, qué van a decir los demás, cómo me voy a ver, me va a dar vergüenza, no. ¿Qué piensa Dios de mí y cómo se siente Él cuando después de haberme Él salvado y darme una vida diferente, de haberse entregado por mí en rescate y haber sido propiciación por mí, ¿por qué me voy a elevar contra Él a vivir una vida de pecado si ya no vivo para el pecado porque yo antes era esclavo del pecado pero ahora soy un siervo de Dios y el, el, lo que pasa aquí de muchos de nosotros es que si seguimos pecando porque somos salvos, siempre salvos en el afán de que Dios tiene que perdonarnos perdóname, no hemos nacido de nuevo y esa es la figura que se maneja hoy en día que Dios tiene que, tiene que perdonarnos porque como Él es amor, momento, sí, Él tiene que perdonarnos porque Él es amor, pero si sí tú vienes a Él arrepentido. Pero cuando, entre comillas, estás arrepentido y sigues con tu estilo de vida, Dios dice, la verdad, a ti te falta mucho terreno. Bueno, y hay quienes hasta agarran un versículo para decir que lo que están haciendo está bien. Usted lo puede ver hoy en día. Gente que agarra versículos y quiere justificar que las cosas que están haciendo está bien. No es posible, o sea, allí ya hay dolo, allí ya hay premeditación, allí hay alevosía. Un cristiano, cuando va a hacer algo que ofende a Dios, le invade la, la pena, le invade, ¿cómo se llama?, la vergüenza. ¿Sabe qué debe pensar uno? ¿Qué piensa Dios en este instante a lo que estoy haciendo? ya el resultado con las personas es diferente. ¿Pero qué piensa Dios? Y todavía me voy a parar en un púlpito como este y, me voy, a, y me, voy a, me voy a bambolear. Y me voy a ir a predicarle a alguien y le voy a hablar de mi testimonio y me voy a bambolear. ¿De verdad? O sea, ¿se puede eso? ¿Se puede que yo me luzca? ¿Se puede que yo diga? de ¿Que yo impresione a los demás? ¿Y sabe qué es lo peor? Que en el fondo ni yo estoy impresionado hasta me río yo mismo como me los enganché va como me los enganché porque a todos los tengo dormidos pero Dios dice que sinvergüenza eres te dan dando cuenta lo que estás haciendo y solo porque yo no pierdo una te tengo que dejar que sigas haciendo eso pero cuando yo pueda también te va a pasar lo de Saúl ¿Qué hizo Dios con Saúl lo desechó lo desechó ¿por porque era un hombre que vivía para él y no para Dios aunque tenía su justificante cuando lo mandaron a barrer a Amalek dijo él que no, que había que traerle un sacrificio a Dios pero no estaba pensando en Dios, estaba pensando en él y nosotros incluso para vivir una vida desordenada en un día como hoy que deberíamos de glorificar a Dios por su resurrección, estamos, hay algunos que estamos orgullosos de nuestro pecado y eso es lo lamentable. Estar orgullosos del pecado cuando deberíamos de estar avergonzados, cuando deberíamos de lamentarnos y decirle Señor, perdóname porque te he ofendido en primer lugar a ti. La vida de cada creyente debería de ver ese punto. En segundo lugar, la muerte de Cristo también no solo significa un rescate, una propiciación, sino una reconciliación. ¿Qué éramos nosotros de Dios éramos enemigos de Dios pero cuando Cristo vino nos hizo amigos con su papá por eso usted entienda y los predicadores lo han dicho hasta saciar cuando el padre nos ve de arriba hacia abajo no nos puede ver de manera natural nos tiene que ver a través de su hijo Jesucristo porque su sangre nos ha hecho limpio de otra manera nos ve como alguien totalmente embarrado en el pecado ¿Y qué, dónde está eso, pastor, en Romanos 5.10? ¿Qué dice Romanos 5.10? Vaya conmigo, le estoy dando textos para que tenga para defenderse. Aunque usted ya lo sabe porque usted es un estudioso de la Biblia, casi teólogo, entonces no creo yo que lo impacte demasiado. Pero vamos a, a recordarlo nada más. 5.10 de Romanos dice, porque si siendo enemigos, ¿de quién? De Dios Fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su Hijo Mucho más estando reconciliados Seremos salvos por su Ay, a ver. Es que nuestra vida en este domingo de resurrección Tenía que ser una vida ya apartada para Dios Pero en exclusividad pues Usted debería decir Ya me aburrió mi vida en la que yo me manejo pues. Mi vida de egoísmo mi vida de, 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 de enojo, mi vida de envidia, mi vida de rencor, mi vida de amargura, mi vida, mi vida, que ni yo me me creo en lo que estoy haciendo. ¿Cómo podré decirle a otros lo que yo no tengo? ¿Cómo podré decirle yo a otros lo que yo no comparto, lo que yo no soy? Usted en esta hora está recibiendo un sermón para que entienda que Él nos rescató, que Él... Fue propicio por nosotros y que él nos reconcilió con su papá. Es que nuestra vida estaba marcada por el pecado de Adán. Por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre la salvación también a este mundo. Y Cristo vino a que ese pecado, aunque sabemos que seguimos marcados por eso del jardín del Edén, pero ya no somos esclavos de eso. Nosotros tenemos una salvación tan grande Que no se debe de menospreciar Y un día como hoy No debe ser un día más Que la gente habla de la, habla de la reconciliación Habla de la resurrección Pero no saben qué significa Porque si supiéramos qué significa Lo pusiéramos por obra Y eso estamos aprendiendo aquí Estás aprendiendo que hay que poner por obra ¿Por qué? Porque siendo enemigos Fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su Hijo Mucho más dice Estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, dice el 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros todavía estamos en enemistad con Dios porque no hemos querido cambiar? Porque solo estamos en el término de religiosos. Hay muchos que podemos estar en ese término, religiosos pero no hemos nacido de nuevo, porque nacer de nuevo significa tomar en cuenta esto y ponerlo por obra. No solo Él nos rescató, se hizo propiciación, nos reconcilió, sino que Él nos sustituyó en la cruz de Capar, imagina Usted y yo deberíamos de haber estado crucificados ahí. A usted y a mí nos hubieran tenido que meter esa lanza. A usted y a mí nos tuvieran que haber puesto los tres clavos a usted y a mí nos tuvieran que haber puesto esa corona, a usted y a mí nos tuvieran que haber azotado, a usted y a mí nos tuvieran que haber puesto esa cruz y llevarla y darnos hasta que muriésemos. Pero él, imagínese, nos sustituyó. ¿Dónde lo dice, pastor? Veámoslo. En Isaías 53.6, para comenzar, donde nos habla esos versículos del Antiguo Testamento, proyectan, lo que Jesús iba a hacer después de 700 años 53, 6 todos nosotros dice nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová en el futuro Jesús cargó en él el pecado de ¿Mamá? ¿Quién lo llevó ¿Qué te costó la salvación a ti y eso, eso, eso es lo que pasa con nosotros ¿Sabe qué? Que como hemos recibido algo Que no nos costó Por ahora lo menospreciamos Y eso pasa en la vida diaria Lo que no cuesta Pues ¿Por qué se va a cuidar? Pero si cuando uno cuesta Por ahora la gente lo critica va. Este bien agarrado Este no es que si te costó No es así nomás que lo vas a soltar Si te costó lo vas a valorar Porque lo vas a cuidar Porque no lo vas a menospreciar porque lo podés perder Entonces cuando hablamos de esta Esta reconciliación Imagínate y hablamos de esta sustitución Estamos hablando De palabras mayores El mismo En Génesis capítulo 22 versículo 13 Tenía un carnero que sustituyó A Isaac, se acuerda Que levantó la daga Levantó la daga Abraham Para sacrificar a su hijo porque se lo había pedido Dios y le dijo, detente, ahora conozco que no solo sos palabra, sino que sos acción. ¿Y qué hizo? Ahí le tenía atadito en, a, en un zarzal, le tenía atadito un, un carnero que sustituyó a Isaac. Pues ese cordero del Antiguo Testamento es el cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Jesucristo se hizo ese cordero para morir cada uno de nosotros. Entonces imagínate lo que eso significa. ¿Cuántos de nosotros podemos saber esta mañana? Que si él nos sustituyó, ¿por qué continuar siendo personas alejadas de Dios? Entonces te he hablado de tres conceptos. Te he hablado de que su muerte bíblicamente significa un rescate, una reconciliación, una propiciación, perdón, una reconciliación y una sustitución. Por eso te digo que estas son palabras que las deberíamos de estudiar mejor en el discipulado, más más en más en detalle con respecto al idioma y más en detalle con respecto al significado, a la etimología de la palabra, al origen de la palabra y al significado de la palabra. Si lo estudiaron, estas son palabras importantísimas a no llevarlas si, si yo supiera que él, que él me rescató y que él fue mi rescate. Yo estaría agradecido solo con eso, pero si le agrego de que él fue, mi, si hizo propiciación por mí, estaría doblemente agradecido. Y si supiera en extremis que él me reconcilió con su papá, estaría triplemente agradecido. Pero habría un cuádruple agradecimiento si supiera que él me sustituye en la cruz de Calvario. Esa es la valorización que quiero que hagan esta mañana. Esta mañana no tomen a la ligera el sacrificio de Cristo y su resurrección. Algunos tienen opiniones bayuncas con respecto a la resurrección y a la muerte de Cristo. Como siempre, no les gusta ver ojitos bonitos en carajena y, surten, y surgen estas sectas que sacan un texto de contexto para tener un pretexto y un montón de enfermos que nunca han leído la Biblia, pero dicen que está equivocada. No, el hermano Tomás, que es el que más me critica de esto y es el que más me prohíbe que hable de esto, y yo cuando, cuando dicen que alguien... Que la Biblia tiene errores Yo le digo tu mamá tuvo un error A traerte al mundo a vos Porque vos no deberías de existir El error más grande Que haces aquí es porque tu mamá te trajo Pero no es que La Biblia tenga errores La Biblia tiene una palabra que le estudiamos En teología se llama inerrancia Cópiala Inerrancia y ve y averíguala Sin errores Inerrancia no rancia, inerrancia. Significa que la Biblia no tiene absolutamente ningún error. Entonces, ¿por qué la gente ni la ha leído? Es como esa gente que alega y ni sabe. A mí no me gusta platicar con gente que es perder mi tiempo. Pues no, no, ni sabe lo que estamos hablando. Solo son invento. Pero cuando usted está hablando con alguien y, 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 sigue, y sigue el tema, pero sustentado sobre la base del conocimiento, eso, bingo. Hay gente que habla de la Biblia, pero ni la conoce si algunos le han mandado de adorno aquí, ¿ven? o para taparnos, o para pegarle tal vez a alguien, pero no nos sirve para muchos, algunos no leemos ni la Biblia, dígame cuánto ha leído usted hasta el librito, cuánto puede, no le temerías a los testigos de Jehová, no le temerías a los mormones, no le temerías al noticismo, no le temerías a la secta, la secta más pintada, no le temerías, porque tú sabes sobre cuál es tu base, su base es la palabra del Señor Y ella tiene el sustento Que todos debemos de conocer Bueno, algunos dicen que la muerte de Jesucristo Fue un accidente Así dicen, que Jesucristo Murió en un accidente O sea que su muerte surge como algo Que debía de pasar Él murió porque ¿Sabe qué dicen algunos? Porque él fue tonto Porque se ofreció Entonces murió como cualquier otro Que estuvo en el lugar equivocado A la hora equivocada ¿Cuál es la refutación que cada cristiano debería tener contra esto? Que lo que Jesús hizo fue establecido antes de la fundación del mundo. Su papá se puso de acuerdo con él antes de la fundación del mundo para poner eso en perspectiva sabiendo que el hombre se iba a equivocar. Por eso nosotros no estudiamos en teología las doctrinas bíblicas a la brava. Estudiamos teología propia primero para definir quién es la Trinidad. Y después de eso estudiamos antropología para saber quién creó a ese hombre. Y después de estudiar antropología, estudiamos la amarteología para entender que ese hombre se rebeló contra su creador. Pero también estudiamos después seguidamente la soteriología para entender que Dios no lo sorprende a nadie. Tenía un A bajo la pasión en perspectiva también. Entonces, la, una fatalidad que nosotros le demos. En nuestro estudio de pastor Y venir bien informado Y alguien nos va a sorprender Que la muerte de Cristo Fue nada más accidente Por eso tú debes refutar Eso diciendo Que esto fue un plan establecido Desde antes de la fundación del mundo Mateo 16, 21 Mateo 16, 21 Copia los textos No venga solo a pasar el tiempo Identifíquese, por favor, documentese. Algunos se extrañan de los versículos, pero porque nunca los han estudiado. 16.21 de Mateo. ¿Lo tiene? Desde entonces Jesús, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. Muchos de los ancianos de los principales sacerdotes, Y lo escriban Y ser muerto y resucitar al tercer día ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía esto él? Porque era algo que ya estaba profetizado Porque era algo que ya estaba, ya estaba puesto Si esto no era nuevo Esto era ya algo Que ya estaba establecido por Dios Para que sucediera ¿Dónde está el accidente entonces? Si él mismo dice, señores, para poner en evidencia y perspectiva la muerte de Jesucristo, así como yo pongo mi vida, así también la vuelvo a tomar. O sea, nadie me la quita. El hecho que lo hayan apresado, que le hayan puesto una corona, que lo hayan azotado, que lo hayan clavado y que lo hayan colgado, no significa que Dios no podía liberarse. Allá en una porción que vimos esta semana, en la Semana de la Pasión dice, ¿acaso no pensáis cuando Pedro sacó... El machete Y le pegó un machetazo a Malco Y le voló la oreja ¿Qué le dijo Dios? Guardá el machete mojoso Guardarlo por favor Y le voy a restablecer la, la oreja este Te voy a decir algo Si yo quisiera que alguien me defendiera ¿Llamaría cuántas legiones? 12 legiones Y cada legión según los romanos Estaba compuesta por 6 mil hombres ¿Cuántos son? 72 mil Los que no saben matemáticas Vayan después a multiplicar son 72 mil hombres Entonces bicho Yo mando Puedo mandar a llamar A 72 mil Y me los acabo A todos Estos paleros Que vienen ahí Porque iban con palos Y iban con piedras A querer traerle. Dice, ¿Ha salido conmigo Como con un ladrón? Como alguien que no tiene Yo podría haber llamado A 72 mil Ángeles Y los hago pedazos Pero Él no quería demostrar eso Él quería Venía con el objetivo De entregarse Por la humanidad Y no lo Y no lo entendieron todavía entonces no es un accidente, es algo establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, otros dicen que él murió como un mártir. Está de moda eso de que alguien muera por los demás. Gendi fue un hombre que luchó por la India y siempre implantó un hombre que implantó una cosa diferente, ¿va? que nunca luchaba con nada, sino solamente con recibir. Fue un hombre que siempre estuvo en exclusividad para recibir. Nunca levantaron una mano. Eso es lo que vendía Gendi. Que iban a luchar sin ninguna arma. Y logró. Ahí tenemos también a Nelson Mandela que se acaba de morir. ¿Cuánto tiempo estuvo Nelson Mandela recluido en ese lugar que hasta lo han vuelto hoy un lugar de turismo? Creo que estuvimos como 40, 26 años o no sé cuánto. 22 años. Imagínense. Estuvo recluido. Y salió solo para ser el presidente de la unidad. En Sudáfrica han habido hombres, ha habido Confucio, la sea, han habido gentes pensantes y gente que se ha entregado. Aquí al mismo Monseñor Romero lo tienen como mártir. Así es, lo tienen la figura que marca aquí y lo que lo ha llevado a que hoy lo canonicen. Sí, pero la pregunta es, ¿Jesucristo fue ese tipo de mártir? Que su muerte fue como la de cualquier otro que se entrega por la humanidad eso es para esos que le dicen eso usted debe contestarle de esta manera Pablo de, de Pablo ni ningún apóstol jamás predicaron la salvación en base a la muerte de Esteban que fue el primer mártir de la iglesia el primer mártir que murió en difícil posición fue Esteban en el capítulo 8 del libro de los hechos y el mismo Pablo era testigo de cómo apedreaban a este muchacho ¿Y cómo murió Esteban? Con la misma palabra de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y su mirada estaba elevada al cielo mientras las piedras le caían. Y murió con esa gracia. Entonces, hablemos de todos los millares de personas que murieron como iluminando Roma. Estuvieron ahí, les prendieron fuego. Y los que tiraron al coliseo y les destrozaron los leones. Y los que murieron en Masada también y todos aquellos que murieron en la Santa Inquisición, y todos los que murieron a través de la historia negra de la de la iglesia, ¿qué son esos? Pueden ser una categoría de mártir, pero Jesús no fue un simple mártir, Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir por toda una humanidad, que no se lo pedimos, pero Él sabía que no éramos capaces nosotros de poder salvarnos a sí mismos, no éramos capaces, por eso la teoría está descartada. Está descartada porque para muchas sectas hoy en día Jesús también fue un buen hombre. Fue una persona que vino y se entregó por los demás, pero hasta ahí, pero no es Dios. Le quitan la categoría de divino y eso es lo que no está bien. En tercer lugar, muchos dicen también que esto tiene que ver con la moral. Muchos dicen que la muerte de Jesús tiene que ver con un ejemplo moral. Es decir, que esos sufrimientos Deberían de ablandar a los seres humanos Hey mire, agarrémonos de esto Por mucho que vean los 10 mandamientos Ven hard, vean esto Si ablanda la gente usted Solo lloran un ratito Y de ahí vuelven a salir al pecado Una gran chilladera ahí Con el manto sagrado Y toda la cosa Pero eso de verdad es un sentimiento El que él haya realmente Puesto esa posición de decir que tiene un ejemplo moral. Pero ¿cuánta gente en este mundo no ha dado un ejemplo? ¿Y, so, ¿Y cómo son recordados hoy en día? Ya ni se acuerdan de ellos. Hay mucha gente que ha implantado una moral. ¿Hay gente? Porque vamos a decir, por ejemplo, la figura del señor este Romero. No vamos a decir que era cualquier cosa. El que conoce la historia no debe debería juzgar a la, a la carrera. Desde que este señor ingresó a lo que es la parte de la iglesia católica aquí en este país y la transformación que se dio entre una cosa y la otra. No, no, vamos a, no vamos a meternos aquí en política ni a meternos en problemas, pero el sentimiento, la posición que él puso en cuanto a ver a los demás sufrir y tener la posición de poder hablar por ellos, eso no lo vamos a negar. Pero este hombre, de acuerdo a la historia, este hombre era un seguidor de lo... Los gobiernos aquí, igual que en anterioridad, supervisaban a quién se ponía dentro de la religión para ponerlo como jerarca de la iglesia en un país especial como los nuestros. Y este señor fue elevado en esa categoría en su momento porque servía a esos intereses y de repente se transforma y comienza a ser un crítico de aquellos que lo habían elegido y que lo habían levantado. No es que no es que tomara la carrera a la figura. El hombre comenzó y especialmente cuando sus amigos fueron, fueron muertos, fueron sacrificados Y él tomó entonces De llamarse la voz de los sin voz No vamos a negar eso Aunque en el fondo puede estar equivocado En la posición que adoptaba Para decir Cómo los deberíamos de sacudirnos El dominio del hombre por el hombre Eso es otra cosa Pero la historia no la podemos negar Y aquí sí podemos hablar de eso ¿Cuánto? Pero Monseñor Romero cuántos lo menciona? Pero ha cambiado a alguien Monseñor Romero Ay, no habla el señor presidente anterior, que también era, que era, su, que era su. ¿Cómo se llama? Era su consejero. Pero no dejaba de ser pícaro. Pícaro y malacate, po. ¿Qué historia no se oye del presidente antiguo, para aquellos que les gusta todo un poquito? ¿Se oyen? Y no porque decía, y le puso a Monseñor Romero a, a este, a este, ¿cómo se llama? Boulevard, le puso a Monseñor Romero allá al, al aeropuerto. Pero no, pero el señor Funes no. Y todos los que pregonan eso Monseñor Romero no ha podido cambiar a nadie Y tiene un ejemplo de moral Vaya que sí ¿Alguien puede decir algo en contra de Monseñor Romero? No No, y especialmente menos aquellos que no conocen la historia Menos aquellos que no, no Mucho menos Pero ¿Ha cambiado a alguien Monseñor Romero? No Para estos, aquellos que pregonan De que morir de esa manera o todos los sufrimientos de Jesús Deberían de haber ablandado los corazones humanos Y ayudar al hombre a arrepentirse Y mejorar su propia vida Que no es una realidad, porque es una mentira Bueno, hoy que fuimos a, allá a Italia Estábamos viendo que en Italia No creen en eso, pues En el propio Italia, pues Dicen ahí, no bueno, estaba yo No, hombre, si sí es mentira Y el Papa es por gusto, así tratan allá No, hombre, si para nosotros no Si sí, todo lo que preguntan ahí ¿no? Esa gente no está en nada, pues Dicen, hasta usted les habla de Jesús. ¿Que quién dice? No conocen, fíjense. Jesús, ¿qué es? ¿cuál Jesús? Ellos no, no te son. Y están ahí metidos, supuestamente. Por eso cuando él se mueve entre los que en del país de Europa, no hay mucho alarde. Note que cuando él hace sus viajes hasta América, es donde somos los que estamos más, supuestamente más supeditados de la religión. donde hay más bulla. Vea todos los templetes que se arman, todas las cosas que se arman, porque aquí somos muy religiosos. Y no se diga México. Que donde, ¿Por qué crees que tiene su base allá para llegar más seguido? Porque es la base típica de la religión. O sea, sin embargo, vamos a, decir, vamos a decir algo. No ha cambiado a nadie. ¿Y, ¿Y qué debería de contestarle a alguien que me dice que la, la teoría del ejemplo moral ayude en algo? Yo debería decirle, esto es falso porque el significado de su muerte fue primordialmente para perdón de pecados. Para eso murió Jesús. Jesús no murió para que lloráramos por él o porque dijéramos que buen hombre o porque dijéramos puch, qué...". no. Él murió porque quería regalarnos una salvación y que usted la tomara para perdonar nuestros pecados. ¿De qué sirve que yo vea a Jesús llore, haga patalé si nunca le recibo ni vivo como Él quiere? ¿Sabe qué? El sacrificio de Jesús fue nulo. ¿Por de haber tomado es, esa salvación que él me ofreció Y que no me cuesta nada ¿Qué, ¿qué le cuesta al mundo la salvación? Nada, pero no quieren Con que todavía no cuestiona. Va, va a la calle y dice ¿Usted cree en Cristo? Sí, cómo no, Jesucito, el colocho, el carpintero No, cómo Y le dice ¿Quisiera recibir a Jesús? No, mira, ella no, mira Entonces, ¿por qué ese cambio tan brusco? De que yo soy católico que yo soy aquí, que yo soy allá, que soy religioso, que soy... Pero cuando le hablo de acercarse a Dios, ¿cuál es el miedo? ¿Sabe cuál es el miedo? Lo que dice Juan capítulo 3, versículo 17 en adelante. Ese es el miedo de ellos. Y el miedo suyo también que no se quiere convertir los que están aquí. Porque hay algunos que son duros de pelar aquí también. Son duros de, 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 de morder. Mira lo que dice el 3.17, pues. Subráyelo también Por ahora la gente no viene al cristianismo No quieren venir por esto Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Hasta ahí está bien Y luego que viene El que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Ahí no le gusta Porque no ha creído En el nombre del unigénito Hijo de Dios Vamos bien, aquí viene Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran. Ahora te voy a decir una cosa. ¿En qué han andado hoy en la Semana Santa toda la mara, incluyendo los cristianos? En de madres, en chongoleles. Sí, algunos que hemos andado en, hasta en danzones. Pues. No hemos estado allá adentro, pero así de afuerita hemos estado saboreando, oyendo también las partes del mundo. Se acaba de morir de un Aniceto Molina. Que todos decían que, que era cristiano, ¿se acuerda? Pero no dejó de cantar la, las canciones léperas que tenía. El problema es que yo no, yo no, no le leo cómo, cómo podemos seguir cantando las canciones todavía y saber que ya son. Hay gente que sí. Por ejemplo, yo admiro a este señor a la enésima potencia. Y la verdad, lo admiro no solo como cristiano sino como ser humano a Oscar Medina ¿qué que digo de Oscar Medina yo? yo pensé que este Oscar Medina era otro pero ya desde los años 78 yo oía música de Oscar Medina un tipo que tiene ¿conoce el testimonio de este Oscar Medina? lo va a impartar ¿otro testimonio? Marco Vidal no son, no son pero es que estos ya, esto ya son pastores no los salmistas no como el hermano Ronald que anda con ofrendas porque eres salmista eres salmista todavía no es pastor pero, ¿qué te estoy diciendo yo? ¿Esto es que se mueven? No, Oscar Medina, le animo a que, a que vea el testimonio de Oscar Medina y el testimonio de marco Vidal. Marco Vidal es de padre, creo yo, este, alemán y una madre, una madre española. Y, 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 y el testimonio que tenés en el, en el, en el pasado de cómo, de, de lo que pasó en su vida, desde pequeño, sufriendo por el Evangelio. Esos son otros testimonios. No como el señor este, el de la, la bilirrubina, ¿cómo se llama? Juan Luis Guerra. Ellos dicen que se ha arrepentido, pero ya con todo el espíritu que tiene, ¿para qué sigue cantando? Pues? Ya se verá dedicado qué, a, a poner una iglesia, a alabar a Dios ya completamente, pero sin 440 ya pues. Pero no quieren, ¿sabe por qué? Porque la fama de este mundo todavía los ala, porque no quieren perder que la gente los admire, les eleve como ídolos. Esta gente, yo, yo no sé por qué te tiene pista para empeñar ya, pues. Y todavía nos quieren hacer creer que los Grammys, los Grammys le dan un premio también a los cristianos, pero es una farsa. ¿Por qué? Porque los Grammys es una posición totalmente malévola y humana para tratar de llamar y meternos a los cristianos. ¿Dónde está la señora Yuri? Que dijo que venía el cristianismo. ¿Qué termina en la de la Biblia? Que los cristianos no podemos darles de comer con sus hijos Como don pura uva, ¿se acuerda don pura uva? ¿Más? Don pura uva también dijo que los cristianos no le podíamos dar de comer. Se equivoca entonces el, el pura uva. Porque los cristianos no podemos dar de comer. Pero Cristo Jesús sí le puede dar de comer. Él sí le puede dar de comer. Pero como no confían en él. A eso me refiero con Oscar Medina. Oscar Medina, desde que yo lo conozco, ha cantado siempre de mi música. Marco Vidal, desde que lo conozco, ha cantado la misma música. Y se nota, incluso este señor, ¿cómo se llama? de Costa Rica. Danilo Montero, es otro tipo de. Es que son cristianos diferentes. Los demás tendrán una pantalla. Pero ya que, digamos, metidos en Dios, no. Y, y pueden tener una moral. Pero la moral no transforma a nadie. Hay gente que le gusta, pues dice: ¿qué, ¿en qué está basada la moral? Pobrecito, va. Cómo le dieron. Y mira qué desgraciado. ¿verdad? Eso es lo. En eso está basada la moral. En, en, en hacer de las personas en diminutivo para decir en mi expresión humana y momentánea lo que eso significa para mí. Pero lo creo. No, hombre, a mí me de, de eso que le pasó a Jesús. Y lo pasó por mí. Yo debería estar proyectado a cambiar esta semana. Y no mola vale esta semana. El resto de mi vida El resto de mi vida Entonces Jesús no vino a morir Solo por la moral Vino a morir Para perdonar pecados También Otra de las cosas Que debemos de ver Es que La teoría del amor pues, ¿Cuántos dicen que Porque Jesús es amor Debe de perdonar A, a Chinchita lepate Hay algunos Que abusan del amor de Dios y por eso hemos definido la libertad diferente al libertinaje. La gente cree que es una obligación de Dios perdonarlos a pesar de su vida ruin y malacate. Si el que se ha arrepentido de Dios, tiene que cambiar. ¿O no ve la historia de Pablo usted? Es la mejor historia que yo tengo. Pablo venía persiguiendo a la iglesia. Dios lo derriba a esa bestia solo a él y lo deja choco. Y lo dejó choco porque era peligroso. Lo dejó choco, porque el otro que lo venía a traer dijo, no, hombre, yo no voy. Si ese dicen que anda matando cristianos, yo creo que este hermano es Chacón, no, hombre, con él no nos vamos a ir a, a ver qué pasa. Sin embargo, cuando le dijo, no, me van no a traer lo que lo he dejado ciego, de la manita me lo fueron a traer. Y lo que me encanta de Pablo es que cuando vino y tuvo el llamado completo, él no se fue inmediatamente a predicar. ¿A dónde se fue? Al desierto se fue. A prepararse, a meterse con Dios y a recibir la iluminación, incluso de, de uno de los mejores hombres que ha existido, como es Gamaliel, para aquellos que siguen la historia de la iglesia. Entonces, cuando sale a la palestra Pablo, no, ya no vemos al Pablo viejo, vemos al Pablo que le sucedió exactamente todo lo que él había hecho a los cristianos. A mí la figura que más me, me estropea de Pablo Y saber que estaba convencido de Lo que estaba haciendo Es cuando lo amarran de un caballo en Derde, En Iconio Lo amarran de un caballo y lo arrastran Y él no protestó Porque sabía él Que eso lo había hecho exactamente a otros No enfrente de él mataron a Esteban pues. Lo mordió una serpiente, Imagínense Le dieron 40 azotes menos uno Más de una vez y lo dejaron encorvado Que se cree que alguna de las partes Que pedía ser sanado Era que estaba encorvado Y Dios le dijo no Y él siguió predicando Usted y yo no hubiéramos ido Y Pablo siguió adelante ¿Y qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo Y el morir es Ese es, este, es este testimonio ¿Dónde había Pablo usted? Y bueno y enfrentó Supuestamente al primer Papa de la iglesia Allá en el libro de, de Filipenses 2 a él le dice, vos sos un sinvergüenza, Pedro. Imagínate Pablo regañando al primer papa de la iglesia. Para aquellos que dicen que él fue el primer papa. Vos sos un sinvergüenza, Pablo. Porque cuando viene a la circunstancia, te tienes al lado de ellos. Y cuando vienen otros otro ponete claro quién sos vos. O sea, como dicen mi pueblo, le peló la cara. Y Pablito, ¿cómo se quedó? Calladito, te ves más bonito, le dijo. A mí no me levanté ni dado. Porque Pablito era chiquito, pero era, era picoso. Era bra bravocón. Y tenía su carácter Pablo, Pablo tenía su carácter y no se callaba. Pablo era un hombre que de pocas pulgas, ¿sí o no? No como unos cristianos hoy que andamos de doblez, para que la gente no, pues, no se moleste mucho. Pues. Ahí andamos como disfrazando. No, señor, no. Los que vendemos nuestra fe, los que vendemos nuestro sermón, los que vendemos, no estamos convertidos a Dios. La gente se puede molestar, pero si se molestan, se molestan con su pecado. La gente se puede enojar Pero se enoja con su estilo de vida Porque los predicadores No somos jueces de nadie Los predicadores mismos estamos involucrados También dentro de la predicación Por eso deben entender ¿Cuáles fueron los resultados De la muerte de Cristo? Número uno Que quitó la enemistad entre Dios y el hombre Número dos Que nos proveyó una propiciación Por el pecado del mundo Número tres que neutralizó el poder de Satanás sobre el hombre Ya no somos esclavos de Satanás Número cuatro Resolvió también el poder del pecado Sobre el mundo O sea que el pecado ya no tiene poder sobre mí Me puede influenciar pero no poseer Esa es la diferencia En quinto lugar Satisfizo la ley quebrantada Y quitó la maldición Nosotros éramos malditos E incluso era maldito el que era muerto En un madero pero Cristo hizo la diferencia. También en su muerte están incluidos la inocencia, la justificación, la adopción, la santificación, la redención, el acceso a Dios, una herencia y una desaparición de todo temor de la muerte. Pero estos conceptos son lindos. ¿Qué no los puede explicar en un culto? Y muchos se me aburrirían explicándolo porque casi a muchos no les gusta eh, estudiar. El estudio da sueños, sí o no, como algunos que están dormidos aquí. Desde que comenzó el culto los tengo dormidos. Nerveza, me dicen aquí a mí. Claro, porque todo esto no nos gusta, pero mire cuántos conceptos, cuántos conceptos están involucrados. Porque incluso cuando hablamos de dispensaciones y de pactos están involucrados esto. La dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios trató con el hombre. Y por eso nace una, el primer periodo de la inocencia. ¿Cómo fue creado el hombre? Inocente, pero no de nombre. Inocente de verdad, pero como el hombre se pervirtió. Y cuando Dios abrió la, la, la esfera de los pactos, ¿qué quiso hacer? Una alianza con el hombre, pero una alianza en el pacto, que el pacto no depende de ti, depende de él. Es un pacto incondicional. El, ulti, el único pacto condicional es el pacto mosaico. Porque tiene que ver con la ley Cumple la ley Y tiene derecho al sorbete No cumple la ley No tiene derecho al sorbete Por eso O se cumplen los 10 mandamientos O no se cumple ninguno Ese es el único pacto condicional De ahí todo, todo surge en virtud de Dios Él sabe que no podemos con el, con el mandado Él sabe que no podemos Pero por eso Él tuvo todo a bien Para cada uno de nosotros Pero no lo entendemos lo vamos a dejar hasta aquí porque usted ya tiene sueño y tiene hambre también. Yo esta, esta mañana he querido informarle acerca del significado de la resurrección y hemos estudiado tantos conceptos que me gustaría que los valorara. Me gustaría que averiguara el significado para que a usted y a mí nos llamara la atención de cómo comportarnos a partir de hoy para nuestro Dios. Si usted le teme a Dios, no le tenga miedo, simplemente téngale respeto y que nos dé vergüenza cuando nosotros no podemos sustentar nuestro llamado en el entendido que Cristo ya murió por nosotros en la cruz de Calvario. Denle un fuerte aplauso. a nosotros. Padre, buen Dios, te doy gracias esta mañana. Hemos hablado del significado de tu muerte y tu resurrección. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.